0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: mal gut zu. Auf zwei Liter Hollanderbein, dann nehme ich einen Teelöffel voll Arsen und einen halben Teelöffel voll Strich und eine
2: kleine Prise zu Kali dazu.
1: Das ist unsere dritte Frau. Heute Morgen in der Themse gefunden. Sie muss das Gefühl gehabt haben, dass sie verbrennt. Von innen.
2: With a drop of
1: die Analysen des Labors liegen vor. Und? Das Zeug nennt sich Sein. Eines der wirksamsten Gifte, die auf der Welt existieren. Es ist von der Armee entwickelt
3: worden weiter, William. Lest es, das, lest Ich würde meinem tollen Schüler nicht zumuten, eure vergifteten Seiten umzublättern. Es sei denn, er wäre durch einen Handschuh geschützt, so wie ich einen trage.
1: So is
0: Seen-Nin E605, die Gifte von gestern sind Vergangenheit. Der Gift mord keineswegs, er ist zeitgemäß. Auch wenn sich herausstellen sollte, dass der frühere Palästinenserführer Arafat nicht durch Polonium zu Tode gekommen sein sollte. Die Schweizer Forscher wollen diesen Verdacht im Moment weder stützen, noch können sie ihn gänzlich von der Hand weisen. Aber die Spekulationsbühne ist wieder frei. Verschwörungstheorien ist durch dieses Gutachten neues Futter gegeben worden. Auf die Dosis kommt es an, ABC des Gift. Mords haben wir heute getitelt. Es wird giftig heute. Wir wollen Sie natürlich nicht nur über den aktuellen Stand der Untersuchungen zu den Todesumständen von Arafat informieren. Wir werden der Spur des Giftmords an sich nachgehen. Er beschäftigte von jeher die Justiz, war immer schon schwer nachzuweisen und wird gemeinhin als heimtückische Tat den Frauen zugeschrieben. Ein bisschen Gift im Tee oder im Essen, typisch weiblich. Aber sind es eigentlich wirklich immer nur weibliche Giftspritzen, die heimtückisch dem Ehemann ermorden? Welche Rolle spielt Gift bei politischen Morden? Und gibt es den perfekten Giftmord? Antworten auf diese Fragen in der nächsten Stunde. Beginnen wir bei dem, was uns zu dieser Sendung veranlasst hat: den neuerlich diskutierten Todesumständen von Yasser Arafat. Unser Kollege Andreas Teska war schon damals, 2004, in Paris und ganz nah dran an den Vorgängen im Pariser Krankenhaus, in dem der Palästinenserführer in seinen letzten Tagen seines Lebens lag.
4: Es herrschte eine seltsame Atmosphäre in jenen Tagen vor dem Militärkrankenhaus in Klammer. Drinnen kämpfte Yasser Arafat um sein Leben falls er denn tatsächlich noch am Leben war. Draußen kursierten Gerüchte, Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien. Immer wieder heißt es, Arafat sei vergiftet worden. Die einzige offizielle Quelle damals war Christian Estripeau, Frankreichs oberster Militärarzt. Einmal am Tag trat der General in seiner dunkelblauen Uniform vor ein Mikrofon und gab eine Erklärung ab zum Gesundheitszustand des Palästinenserpräsidenten, die abgestimmt war mit dessen Ehefrau Suha
5: dans le respect de la discrétion exigée par son épouse. La situation klinique des premiers jours suivant l'admission est devenue plus komplexer.
4: Keine dieser Informationen war nachprüfbar Estripo ließ keine Nachfragen zu. Er war der ideale Botschafter, um nichts zu sagen. Unterlag er doch einer doppelten Verschwiegenheitspflicht als Arzt und als Militär. Hinter ihm verschanzte sich die gesamte politische Führung Frankreichs, so wie der damalige Außenminister Michel Barnier. Für jeden Bürger, für jeden Kranken und seine Familie gilt die ärztliche Schweigepflicht. Diese Vorschrift gilt für alle Bürger, für Berühmtheiten genauso wie für Unbekannte. Es ist wichtig, sich daran zu halten. Aber natürlich war Arafat kein normaler Patient. Seine Behandlung in Paris war mehr als heikel, denn von Anfang an tobte der Kampf um Arafats und um die politische Deutungshoheit. Am Sterbebett saß die Ehefrau Suha, die über Kreuz lag mit dem potenziellen Nachfolger Mahmoud Abbas. Als der auch noch anreiste, an der Spitze einer vierköpfigen Delegation, um sich in der Klinik symbolisch die Macht übertragen zu lassen und damit seinen künftigen Status zu legitimieren, verwoben sich untrennbar Privates und Politisches. Und deshalb war Militärarzt Estripo auch nicht in der Lage, mit seiner letzten minimalistischen Erklärung am 11. November den Streit um Arafats Ableben zu beenden. Monsieur Yasser Arafat. Herr Yasser Arafat, Präsident der palästinensischen Autorität, ist am 11. November 2004 um 3.30 Uhr im Militärkrankenhaus Percy in Klamar
6: gestorben. 2004, in
4: Arafat tot und alle Fragen offen, vor allem die nach der Todesursache. Präsident Chirac eilt wenige Stunden später ins Militärkrankenhaus, tief besorgt. Der Tod in Paris könne den Konflikt im Nahen Osten weiter anfachen und Frankreichs Rolle in der Krisenregion beeinträchtigen.
3: Ich
4: bin hierher gekommen, um mich vor Präsident Arafat zu verneigen und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Frankreich wird selbstverständlich weiter unablässig für Frieden und Sicherheit im Nahen Osten eintreten. Und dies im Respekt vor den Rechten des palästinensischen und des israelischen Volkes. Israel, ja. Realpolitik pur, bei der Suha nur stört. Die Witwe erhält Zugang zur medizinischen Akte. Doch ihr Herrschaftswissen ist nicht so exklusiv, wie sie glaubt. Denn auch der Neffe Nasser al kitwa bekommt Einsicht in die Unterlagen und verkündet wenige Tage später in Paris. Non die Ärzte hätten kein bekanntes Gift in Arafats Körper gefunden. Eine Aussage, die von vielen schon damals nicht geglaubt wurde und die nun überholt scheint. Arafats Anhänger sind seit jeher überzeugt. Der Palästinenserpräsident ist vergiftet worden von den Israelis. Jahrelang kämpfte Suha Arafat um Aufklärung. Jetzt fühlt sie sich bestätigt. Auch neun Jahre nach seinem Tod in Paris gibt der Fall Arafat weiter Rätsel auf. Die Gerüchte Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien werden nicht verstummen.
0: Auch viele Jahre nach Arafats Tod weiß man also nicht, ob es ein Mord war. Die Schweizer Gutachter schließen nicht aus, dass Arafat mit Polonium vergiftet wurde. Sie haben gestern ihre Untersuchungsergebnisse vorgestellt, Einzelheiten dazu gleich dass es ein politischer Mord gewesen sein könnte. Diese Spekulationen begannen direkt nach Arafats Tod. Denn eine so herausragende Figur im Nahen Osten hatte natürlich Feinde im eigenen Lager und auf israelischer Seite erst recht. Professor Georg Schild, Historiker an der Uni Tübingen und Mitherausgeber des Buches Politische Morde in der Geschichte. Guten Tag. Guten Abend. Welche Rolle spielt denn der Giftmord in der historischen Reihe der politischen Morde überhaupt?
3: Wir haben... Die meisten politischen Morde werden anders begangen, ähm, Messer, Schusswaffen, Sprengstoff. Ich glaube, dass Gift ein besonders persönliches Verhältnis zwischen Täter und Opfer voraussetzt. Wie kann man sonst jemandem Gift verabreichen, dass das äh, relativ selten ist und man ist dann auf der sichereren Seite, wenn man eine Pistole nimmt und das Gegenüber, das man ermorden will, einfach erschießt.
0: Da muss man dem auch nicht so nahe kommen, vor genau, allen Dingen. Ne? Genau. Jetzt ist es ja so, nehmen wir uns mal einen prominenten Fall vor, dass äh, in genau zwei Wochen jährt sich der am 22.11., da jährt sich der Todestag Kennedys zum 50. Mal. Das ist ja allein schon deswegen, weil es natürlich ein herausragender Politiker war, auch ein politischer Mord. Ist das immer in Zusammenhang zu sehen mit einem Angriff auf das System, auf die Demokratie?
3: Das ist in einer Demokratie eine ganz, schwierige Frage, die wir auch in unserem Buch versucht haben zu beantworten, denn in einer Demokratie macht ein politischer Mord eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn wir das Beispiel Präsident Kennedys nehmen, der Mord ereignet sich im November 1963, im November 1964 waren Wahlen angesetzt und es ist überhaupt nicht klar, ob John F. Kennedy die Wahl gewonnen hätte. Diesen großen Status, den er heute hat, hat er zum großen Teil bekommen wegen des Mordes. Ein amerikanischer Präsident wird im Moment seines Todes durch den Nachfolger ersetzt. Das heißt, das System wird nie angegriffen. Es wird eine Person angegriffen und es ist völlig unklar, warum Lee Harvey Oswald gerade diese Person hat angreifen wollen. Es gibt da verschiedene Theorien, aber wie Sie wissen, es gibt Verschwörungstheorien und es gibt nicht den einen Grund. Man kann nie sagen, Oswald hat es aus diesem oder jenem Grund getan. Also das ist in der Demokratie ein großes Problem.
0: Wir haben ja auch hierzulande ähm, Anschläge auf Politiker erlebt, wo man auch nicht unbedingt sagen kann, ja, das war ein politischer Anschlag. Es war ein Anschlag auf einen Politiker, nämlich zum Beispiel eben auf Schäuble seinerzeit. Aber deswegen ist es nicht unbedingt ein politischer Anschlag, oder?
3: Ja, bei Lee Harvey Oswald und bei dem Anschlag auf, auf Wolfgang Schäuble, da gehen mehrere Dinge ineinander über. Das sind vielleicht politische Aussagen, aber es sind vielleicht auch Probleme, die wir in der Psyche des Täters zu suchen haben. In meiner eigenen Forschung, ich habe mich mit Attentaten auf amerikanische Präsidenten befasst, da würde man sagen, ein Großteil der Attentate ist eigentlich motiviert durch die psychischen Probleme, die diese Menschen hatten. Vielleicht nicht im Fall von Lincoln, im Fall von Kennedy ist das auch eine Sache, über die man streiten kann, aber im Fall von William McKinley äh, ist es sicherlich etwas, dass man sagen würde, da war die spielt die Psyche eine Rolle. Und im Fall von Wolfgang Schäuble und Oskar Lafontaine äh, glaube ich nicht, dass politische Gründe wirklich dahinter standen. Also nicht jeder Anschlag auf einen Politiker muss gleichzeitig ein politischer Mord sein.
0: Und dann, sagen wir mal, die Psyche mag da auch eine Rolle gespielt haben, aber ähm, dann muss ja auch nicht unbedingt in jedem politischen Anschlag auch ein Politiker eine Rolle spielen, um es noch komplizierter zu machen. Bei Norwegens Attentäter Breivik wird zumindest von ihm ein politischer Hintergrund hereingebracht, aber es war kein Politiker Opfer.
3: Es war kein Politikeropfer, aber man kann. Wenn man so viele Menschen umbringt, die eine Gemeinsamkeit hatten, weil sie einer, einer politischen Partei angehört haben, ein Jugendcamp der der Sozialdemokratischen Partei, da ist sicherlich das Politische spielt das eine Rolle. Und da wird man sagen, auch ohne dass ein Politiker betroffen ist, liegt ein politischer Anschlag vor. Aber auch hier die Aussage von Breivik ist nicht ganz klar, was wollte er? Wollte er einen Aufstand in Norwegen? Wollte er ein, ein Zeichen setzen? Das, das ist alles nicht klar und das macht den politischen Mord in der Demokratie so schwer und deshalb hat sich das Gericht ja auch so schwer getan mit der Frage, ob Breivik denn überhaupt zurechnungsfähig war oder nicht.
0: Teilweise sind ja politische Morde von welthistorischer Bedeutung. Das wird ja auch in Ihrem Buch deutlich, Herr Schild. Ein herausragendes Beispiel ist natürlich sicher das Attentat von Sarajevo 1914, das in der Folge zum Ersten Weltkrieg führte. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Arafat, glauben Sie, dass, wenn sich durch ein weiteres Untersuchungsergebnis zu Arafats Tod herausstellen sollte, dass es Mord war? Ob politisch ist damit ja auch immer noch nicht unbedingt geklärt. Es möglicherweise politische, vielleicht sogar welt politische Folgen haben könnte? Also
3: das glaube ich ehrlich gesagt nicht, ähm, denn ähm, Arafat war relativ alt zu dem Zeitpunkt und er ist ja ersetzt worden. Ähm, ich ich kann mir nicht vorstellen, ich will nicht spekulieren über die Gründe, die zum Tod von, von Yasser Arafat geführt haben, aber es war glaube ich nicht im Interesse Israels, dass er stirbt. Er war eine, eine verlässliche, bekannte Größe in der Politik und das ist ganz wichtig in, in diesen Konfliktherden im Nahen Osten. Deshalb glaube ich nicht, dass Israel da eine Rolle gespielt hat und insofern glaube ich nicht, dass es irgendwelche Folgen haben wird.
0: Politische Morde in der Geschichte, so heißt das Buch. Und darüber habe ich geredet mit Professor Georg Schild, Historiker an der Uni Tübingen und Mitherausgeber dieses Buches. Vielen Dank. Auf die Dosis kommt es an. ABC des Giftmords, hr2 Kultur, der Tag. Noch weiter zurück gehen wir jetzt in die Geschichte. Denn seitdem es das Gift gibt, wird natürlich auch das Gegengift gesucht und gefunden. Hier beschrieben in den Reden des Buddha.
1: Gleich wie etwa, liebe freie Brüder, wenn ein Mann von einem Pfeile getroffen wäre, dessen Spitze mit Gift bestrichen wurde. Da empfände er durch die Schärfe des Pfeiles schmerzliche, brennende, stechende Gefühle. Und seine Freunde, Genossen, Verwandten, Gefattern bestellten ihm einen heilkundigen Arzt und der heilkundige Arzt schnitte ihm mit einem Messer die Mündung der Wunde auf, da empfände er durch das Aufschneiden der Mündung der Wunde mit dem Messer schmerzliche, brennende, stechende Gefühle. Und der heilkundige Arzt suchte mit einer Sonde bei ihm nach der Spitze. Da empfände er durch das Suchen der Spitze mit der Sonde schmerzliche, brennende, stechende Gefühle. Und der heilkundige Arzt zöge ihm die Spitze heraus. Da empfände er durch das Herausziehen der Spritze schmerzliche, brennende, stechende Gefühle. Und der heilkundige Arzt senkte ihm Gegengift und einen glühenden Stahl in die Wunde. Da empfände er durch das Gegengift und den glühenden Stahl in der Wunde schmerzliche, brennende, stechende Gefühle. Und nach einiger Zeit wüchse die Wunde zu und vernarbte. Und er wäre genesen, fühlte sich wohl, unabhängig, selbstständig, könnte gehen, wohin er wollte. Das Gegengift in den Reden des Buddha,
0: HR2 Kultur der Tag. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, was man heute über Arafats Tod weiß. Direkt nach seinem Tod war keine Obduktion vorgenommen worden. 2012 aber hatte die Witwe Arafats Aufklärung über die Todesursache versprochen und hatte einen Sack Hinterlassenschaften an Schweizer Forscher übergeben. Neben diesen arbeiteten dann russische und französische Institute an der Untersuchung. Und während die russische Untersuchung eine Vergiftung durch Polonium ausschloss, die Franzosen noch keinen Bericht veröffentlicht haben, legten die Schweizer gestern ein Ergebnis vor. Pascal Lechler mit den Einzelheiten.
7: Die Ergebnisse der Lausanner Wissenschaftler sind alles andere als eindeutig. Wurde Ex-Palästinenser-Führer Arafat umgebracht? Auf diese Frage gibt es auch acht Jahre nach dem Tod des Friedensnobelpreisträgers keine klare Antwort. Zumindest keine wissenschaftlich abgesicherte. Am Ende bleibe der Tod Arafats durch eine Poloniumvergiftung weiterhin nur eine Hypothese. Die zumindest werde durch die Untersuchungen in Lausanne gefestigt, so François Bouchu, der die Studie leitete. Es gibt Stützen unsere Ergebnisse mit Recht die Hypothese, dass Arafat vergiftet wurde? Die Antwort ist ja. Was Bouchu und die anderen Mediziner vom Institut für Radiophysik der Uniklinik Lausanne allerdings eindeutig belegen können, ist, dass Arafat eine anormale hohe Dosis des radioaktiven Stoffes Polonium im Körper gehabt hatte. Wir waren erstaunt, feststellen zu können, dass die Konzentration von Polonium stark erhöht war. Und zwar hatten die Lausanner Wissenschaftler in Gewebeproben eine 18 Mal so hohe Konzentration von Polonium gefunden, wie es sonst in Leichen normal ist. Schon kleinste Mengen des radioaktiven Stoffes führen zum Tod. Die Lausanner Mediziner hatten Proben von Beckenknochen und Rippen sowie Kleidung Arafats untersucht. Aber dieser Poloniumfund lasse keine belastbaren Schlussfolgerungen zu, so Bouchy. Nur so viel, dass es sich sagen... Es war das Polonium die Todesursache? Können wir mit Sicherheit sagen, dass das Polonium zum Tod Arafats führte? Leider ist hier die Antwort definitiv nein. Unsere Studie hat es uns nicht erlaubt, die Hypothese einer Vergiftung eindeutig zu belegen bzw. zu widerlegen. Überraschend für die Wissenschaftler war auch die hohe Menge an Blei, die in den Gewebeproben gefunden wurde. Diese hohen Bleirückstände brachten die Forscher letztlich auf die Spur und ließen Rückschlüsse auf das Polonium zu. Um wirklich Gewissheit über die Umstände von Arafats Tod zu bekommen, hätten die Wissenschaftler einfach noch mehr Informationen gebraucht, so François Bouchu. Die Analysen seien besonders schwierig gewesen, schließlich liegen acht Jahre zwischen dem Tod Arafats und dem Beginn der Untersuchungen.
0: Pascal Lechler über die neuen Schweizer Untersuchungsergebnisse. Professor Stefan Tönnes, Leiter der Abteilung Toxikologie am Institut für Rechtsmedizin an der Uni Frankfurt. Guten Tag. Ja, guten Tag. Lassen Sie uns doch mal etwas genauer auf Giftstoffe schauen. Fangen wir mit dem Polonium an. Das ist ja ein strahlender Giftstoff. Wie wirkt der überhaupt auf den Körper?
8: Ja, Sie sagten es schon. Die Strahlung, die das Polonium aussendet, ist die Noxe, die eigentlich das Gewebe zerstört, wenn man Polonium einnimmt, aufnimmt, schluckt zum Beispiel, wirkt es vor allen Dingen auf teilende Zellen. Das betrifft vor allen Dingen den Magen-Darm-Trakt, sodass man dann zum Beispiel Übelkeit oder auch später blutige Durchfälle bekommen kann. Andererseits betrifft es zum Beispiel auch das Haarwachstum, wodurch bekannterweise ja auch bei Strahlentherapien die Haare ausfallen nachher. Das sind Symptome, die zum Beispiel dann zu beobachten wären.
0: Die zu beobachten wären und die auch zum Tod führen können. Unter
8: anderem, was mhm. noch dazu kommt, ist, dass auch das Knochenmark und das blutbildende System sehr schnell wachsend ist und eben insbesondere auch betroffen ist, sodass es dann zu Anämien, zu Blutarmut kommen kann.
0: Bei der Untersuchung der Todesumstände von Arafat, da waren ja persönliche Gegenstände im Spiel. Eine Unterhose mit Urinfleck, eine Zahnbürste, ein Blutfleck hat eine Rolle gespielt. Dazu der exhumierte Leichnam. Jetzt gehen wir mal ein bisschen über Polonium hinaus. Wie lange sind denn Giftstoffe im Allgemeinen überhaupt nachweisbar? Weil das Ganze war ja jetzt acht Jahre her.
8: Das ist natürlich sehr stark davon abhängig, was man dann für Untersuchungsmaterialien hat. Und das hängt natürlich auch von der Giftsubstanz selber ab. Zum Beispiel flüchtige Substanzen wie Ethanol, Alkohol, ähm, verflüchtigt sich, wird äh, komplett abgebaut. Und das hängt bei Leichen davon ab, wie stark die Leiche schon äh, im Prinzip abgebaut ist, wenn dann nur noch Knochen übrig bleiben, muss man halt versuchen, die Giftstoffe in den Knochen noch nachzuweisen. Aber solange man noch Gewebe hat, kann man da natürlich versuchen, Gewebekonzentrationen zu bestimmen. Und für viele Arzneistoffe oder sonstige Giftstoffe oder ähm, Schwermetalle zum Beispiel dürfte das eigentlich noch möglich sein.
0: Und dann kann man auch herausfinden, ob es zum Tod geführt hat?
8: Das ist jetzt die nächste Frage, die Bewertung der Konzentrationen, weil es typischerweise sehr wenig Vergleichsdaten natürlich gibt. Bei Knochen hat man ganz, ganz wenig Daten, weil man das natürlich sehr selten macht. Typischerweise hat man Blut, Urin, Gehirn oder andere Organe. Und ähm, auch Organkonzentrationen sind sehr schwer zu bewerten, weil sich das nach dem Tode auch ein bisschen verändert. Aber wenn man eine schwere Vergiftung hat, bei einer hohen Dosis, denke ich, dürfte man das in Vergiftungsfällen wahrscheinlich schon noch nachweisen können.
0: Kommen wir noch mal zu Ihrer alltäglichen Praxis als Rechtsmediziner. Welche Rolle spielen denn heute bei Giftmorden noch klassische Mordmittel wie Arsen oder Zyankali?
8: <lacht> Arsen eigentlich gar nicht mehr. Cyankali kommt ab und an vor, weil Cyankali eine sehr giftige Chemikalie ist, die aber zum Beispiel für chemische Untersuchungen teilweise noch verwendet wird und daher zum Beispiel in Chemielaboratorien durchaus noch vorkommt. Und das eben auch etwas ist, was man aus Funk und Fernsehen und Historie gut kennt.
0: Und wo, würden Sie sagen, liegt heute eher dann der Schwerpunkt? Also wie wird der Giftmord ausgeführt und in welchen Fällen?
8: Gut, als Giftmörder muss man immer äh, drei Dinge eigentlich berücksichtigen. Man muss erst mal wissen, was tödlich wirkt. Also um den Zweck zu erreichen. Das Zweite, was man wissen muss, ist, wo kriegt man es her? Das ist das, was die Normalbevölkerung, wenn ich das mal so sagen darf, die hat am ehesten Zugriff zu Arzneimitteln, was man so verschrieben bekommt. Und das Dritte ist, wenn man nicht erwischt werden will, muss man natürlich gucken, dass man ein Mittel nimmt, das man schwer oder gar nicht nachweisen kann. Das meiste kann man natürlich nachweisen, aber es gibt natürlich durchaus Mittel, das kann man nicht verschweigen, die sehr schwer nachweisbar sind.
0: Und was ist das Umfeld, in dem sich heute der Giftmord überwiegend abspielt? Wenn Sie sagen, man muss gucken, dass man was nimmt, wo man drankommt, dann bietet sich natürlich vielleicht die Hausapotheke an, wo man ja sicher viele Mittel findet, die, wenn man sie dosiert, einnimmt, eben helfen. Aber wenn man sie überdosiert, sie auch gefährlich werden können, oder?
8: Ja, wie der Paracelsus das ja gesagt hat, alles dinge ist ein Gift, nur die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Und multimorbide Patienten, die sehr viele Krankheiten haben, haben bestimmt auch schon einiges an Arzneimitteln ausprobiert und schmeißen die Packung vielleicht nicht weg, sodass sich dann im Laufe eines Lebens durchaus viele verschiedene Mittel ansammeln, aus denen man dann sozusagen auch wählen könnte.
0: Und erleben Sie das dann auch im Umfeld von Pflege- oder Krankenhäusern, dass sich das häuft?
8: Also der Nachweis und äh, solche epidemiologischen Fragen, wie oft sowas vorkommt oder auch übersehen wird, hängen natürlich davon ab, ob es überhaupt untersucht wird oder die Untersuchung beauftragt wird. Weil was man ganz klar noch sagen muss, ist, dass ein äh, Todesfall durch Gift nur durch die toxikologische Untersuchung letztendlich bewiesen werden kann, weil es bei vielen Giftstoffen gar keine körperlichen Anzeichen gibt, die zeigen, dass hier eine Vergiftung vorlag.
0: Das heißt, es muss schon mal jemand drauf geguckt haben und gesagt haben, hier könnte sowas passiert sein, bitte sucht danach.
8: Genau. Also, und das passiert zu wenig? Sagen wir so, wir haben hier einen mehrstufigen Prozess. Erst kommt der Arzt zu einem Verstorbenen und macht die äußere Leichenschau, um festzustellen, ob hier Verdacht ist auf äh, unnatürlichen Tod. Und wenn da sich kein Verdacht ergibt, weil schon be bestimmte Vorerkrankungen, die auch durchaus tödlich enden, bekannt sind, dann wird er möglicherweise keinen Hintergedanken haben und äh, einen natürlichen Tod bescheinigen. Und wenn das dann zum Beispiel ein Altersheimfall wäre, ähm, wo jemand nachgeholfen hat, ist das etwas, was dann sicherlich eben nicht untersucht wird und dann unentdeckt durchgeht.
0: Alles, was Sie erzählen, Herr Tönnes, klingt so, als wäre der Giftmord eine ziemlich geschickte Angelegenheit, um jemanden zu töten. Heißt das, es gibt wirklich dann den perfekten Giftmord?
8: Also das ist natürlich etwas, wo man sich als Toxikologe immer auch geistig mit beschäftigt. Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, mit den derzeitigen Techniken, die man so zur Verfügung hat, dass man Mittel verabreichen kann, die nachher schwer bis nicht nachweisbar sind und auch zum Tode führen können. Aber das verlangt, dass man sich gut auskennt, dass man weiß, wie man es verabreichen muss, wann es wie zum Tode führt und dass man eben sich geschickt auch ein Alibi verschaffen kann.
0: Über das Gift und den Mord damit Professor Stefan Tönnes, Leiter der Abteilung Toxikologie im Institut für Rechtsmedizin an der Uni Frankfurt. Dankeschön. Und wir haben noch ein Gegengift gefunden bei Johann Gottfried Herder, ein moralisches.
1: Preis sei dem Geber. Jede seiner Gaben ist tuld und weisheitsvoll. Er teilte sie, erwog sie ab zur langen Dauer und Vollkommenheit der Schöpfung. Seine Erde gab er nicht den Engeln, Menschen gab er sie. Der Menschen bester ist, wer selten strauchelt, Ihr Edelster, wer bald vom Fall aufsteht. Tief keimete das Laster in der neu geschaffenen Erde, Wild schoss es empor, Gift seine Blüte, seine Früchte Tod. Da schuf er ihm ein mächtig Gegengift, Für Torheit ein Verwahrungsmittel, Arbeit. Sie macht er uns zum heiligsten Gesetz, Den Fleiß zur Pflicht, Arbeitsamkeit verriegelt die Tür dem Laster, das dem Müßigen zur Seite schleicht und hinter ihm das Unglück. Willst du dem Feinde fluchen, wünsch ihm Muße. Auf Muße folgt viel Böses und des Kummers gar viel.
0: Arbeit als Gegengift, na gut. Auf die Dosis kommt es an. ABC des Giftmords, der Tag in h 2 kultur Bis jetzt haben wir uns auf dem Boden der Realität bewegt, über das Gift und die Ermordeten gesprochen und natürlich über den Ausgangspunkt unserer Sendung, das Schweizer Gutachten zu Arafats Todesumständen, das weitere Spekulationen zulässt. Da diese Art von Mord aber besonders verdeckt stattfindet und damit schwer aufzuklären ist, oft unerkannt bleibt und der Fantasie viel Raum lässt, lädt sie zur fiktionalen Verarbeitung ein. Wer dieser Einladung wie gefolgt ist, mal mit einem kurzen, schmerzlosen Giftmord, mal mit der Inszenierung eines langsamen, qualvollen Dahinsiechens, hat sich Marius Scala angeschaut.
5: Der Schierlingsbecher der Antike, den Sokrates und andere trinken mussten, konnte je nach Dosierung nach einer oder erst nach sechs Stunden zum Tode führen. Lange leiden muß auch Herakles. Sein Nessushemd ist giftdurchdrängt, Es frisst sich langsam in den Körper hinein. Ovid spart nicht mit Details.
4: Das tödliche Kleid bleibt an die Glieder geklebt, entblößt das zerrissene Fleisch und die mächtigen Knochen. Selber das Blut hebt an und kocht von dem brennenden Gifte. Maß ist nicht. Durch die Brust geht ziehend das gierige Feuer. Dunkler Schweiß fließt rings vom Leibe herab und die Sehnen knacken vom Brande gesenkt, und vom verborgenen Gifte wird flüssig das Mark.
5: Wenn ein Autor wie Ovid einen Giftmord beschreibt, kann er sich Zeit lassen und den Helden während seines entsetzlichen Leidens begleiten. Herakles zählt noch einmal seine Heldentaten auf und vernichtet in einem dramatischen Finale den schändlichen Überbringer des vergifteten Hemdes. Bei Sokrates oder Kleopatra ist der eigene Tod selbst gewählt oder wird doch zumindest akzeptiert. Die ägyptische Königin soll sich nach Plutarch durch Schlangengift möglicherweise in eine selbst beigebrachte Wunde hineingeträufelt umgebracht haben. Eine andere Überlieferung spricht von zwei winzigen Einstichen an ihrem Arm. An den Details entzündete sich die Fantasie. Was für eine Schlange? Welches Gift? Der Berichterstatter wird zum Beobachter, der ganz genau wissen möchte, wie das Gift im Körper wirkt und was es mit dem Opfer anstellt. Vor allem der Giftmord ohne Wissen des Vergifteten hat Schriftsteller und Regisseure zu beinahe wissenschaftlichen Exkursen animiert.
1: Faszinierende Kreatur, die schwarze Mamba. Hör dir das an. Ihr neurotoxisches Gift ist eines der wirksamsten Gifte auf der ganzen Welt. Es wirkt direkt auf das Nervensystem und verursacht eine Lähmung. Das Gift der schwarzen Mamba kann einen Menschen innerhalb von vier Stunden töten bei einem Biss in den Knöchel oder in den Daumen. Allerdings... Ein Biss in das Gesicht oder den Torso kann innerhalb von 20 Minuten zum Tod führen. Jetzt hör gut zu, denn das betrifft dich. Die Menge an Gift, die durch einen einzigen Biss abgegeben wird, kann gigantisch sein.
5: Wie hier in Quentin Tarantinos Rache-Epos Kill Bill wird die lähmende, schleichend den Körper ergreifende Wirkung des Giftes mit besonderer Heimtücke des Täters gleichgesetzt. Vor allem in der Moderne werden ständig neue Giftarten aufgespürt und mit krimineller Energie appliziert. Im Abenteuerfilm ist es häufig das aus den Tiefen des Dschungels extrahierte Pflanzengift Kurare, das gerne mit Blasrohren in Richtung des ahnungslosen Opfers expediert wird. Schlangen oder im Westen nicht heimische Spinnen, wie in dem Film Arachnophobia, sind ebenfalls sehr beliebt. Die Krimiautorin Agatha Christie, die eine Ausbildung als pharmazeutische Gehilfin genossen hatte, kommt in ihren Romanen auf insgesamt 30 Giftopfer. Von in der Anästhesie gebräuchlichen Stoffen bis hin zu Anthrax reichen die dabei eingesetzten Gifte. Bei manchen Filmmischungen drängt sich geradezu das beschönigende Wort vom Giftcocktail auf.
1: Hör mal gut zu. Auf zwei Liter Holunderbeerwein, dann nehme ich einen Teelöffel voll Arsen und einen halben Teelöffel voll Strichnin und eine klitzekleine Prise Kali dazu.
5: Wie in Arsen und Spitzenhäubchen ist in vielen Krimis eine hohe Kompetenz, oft geradezu eine wissenschaftliche Ausbildung vonnöten. Wer sich etwa detailliert über die giftige Wirkung von Nikotin informieren möchte, kann das in Ed McBains Krimi »Reines Gift« oder »Nikotin« von Agatha Christie tun. Auch die Fahnder benötigen zunehmend eine wissenschaftliche Zusatzqualifikation. Wie Sherlock Holmes in »Das Zeichen der Vier«, wo ein in England ungebräuchliches Gift den Detektiv auf die richtige Fährte führt. Sein Autor Konendoll übrigens war ausgebildeter Arzt, Spezialgebiet Toxikologie.
0: Der Giftmord in Literatur und Film und wo ist jetzt doch was wahres dran? Auch in der Literatur und auch im Film wie gehört wird der Giftmord ja gerne den Frauen zugeschrieben. Dr. Erika Eickermann, Apothekerin, also hochausgebildet und Giftmordforscherin. Guten Tag.
2: Guten Tag, guten Abend.
0: Guten Abend. Ist denn der Giftmord wirklich Frauensache?
2: Das wird immer behauptet und auch postuliert, aber man kann nicht sagen, dass nur die Frauen mit Gift morden. Es gibt auch Männer, die mit Gift morden. Aber wenn die Frauen Gift morden wollen, dann setzen sie eben fast immer Gift ein, weil das eine umlutige Sache ist und sie keinen körperlichen Einsatz dazu nöt, äh, benötigen.
0: Das heißt, Sie fühlen sich ähm, körperlich dem, ja, wenn es ein Mann ist, den Sie umbringen wollen, unterlegen. Aber wenn Sie eine Frau umbringen wollen, dann könnten Sie doch auch anders zulangen.
2: Ja, könnte man, aber der Giftmord ist doch dann einfach bequemer und angenehmer für die Täterin, für das Opfer, das sei ja dahingestellt.
0: Das <lacht> ist den Mörderinnen ja auch egal. Aber wenn Sie so durch die Geschichte mit Ihrer Forschung auch gegangen sind, ähm, gab es auch andere Gründe, wo Sie sagen, ja, da wussten die Frauen vielleicht auch einfach besser Bescheid?
2: Das gab es auch. Das waren dann Frauen aus dem heilkundlichen Umfeld, Hebammen oder Krankenschwestern, Ärztinnen und Apothekerinnen natürlich. Die hatten den Vorteil, dass sie Spezialwissen hatten, aber vor allen Dingen den Vorteil, dass die Gifte an ihrem Arbeitsplatz erreichbar waren. Das ist ja auch ganz entscheidend.
0: Und natürlich, die Frauen haben traditionell den ähm, Job gehabt zu servieren. Und wenn ich dann einen Tee bringe oder ein Essen, dann ist das erstmal ganz normal, während wenn jetzt irgendein entfernter Verwandter damit kommt, wundert man sich vielleicht.
2: Ja, aber auch diese Fälle hat es gegeben, dass man irgendeinen Beauftragt hat, entweder mit Wissen oder ohne Wissen der dann den Gifttrank überreicht hat, sodass man gar nicht im Umfeld des Geschehens aufgetaucht ist. Das war auch manchmal von Vorteil.
0: Was wir jetzt angesprochen haben, Frau Eiker, man spielt ja eigentlich alles im näheren, ähm, im direkten Umfeld der Giftmörderin. Ist das auch oder befinden sich auch dort die Opfer und die Motive?
2: Ja, meistens im familiären oder gesellschaftlichen Umkreis, mit dem man Kontakt gehabt hat. Also irgendeine fremde Person, die man nicht näher kennt, mit Gift umzuringen, das ist schon eine große Schwierigkeit. Die Fälle, die ich in meiner Doktorarbeit untersucht habe, spielten alle im familiären Umfeld.
0: Und wen hat's da am meisten getroffen, lassen Sie mich raten? War es der Ehemann?
2: Ja, entweder der Hund. Wenn man keinen Hund hatte, war es der Ehemann.
0: Das spricht ja für einen Hund in der Familie. Aber wenn Sie ähm, den Ehemann umgebracht haben, war das dann eben häufig ein Ehemann, der Ihnen das Leben schwer gemacht hat? Was steckte dahinter an Motiv?
2: Ja, es gab Ehemänner, die eben einfach sich als Tyrannen erwiesen hatten. Und die Frau hatte dann das Gefühl, ich muss mich jetzt befreien von diesen Tyrannen. Aber es waren auch häufig Erbschaftskunde. Wenn ein Ehemann sehr vermögend war, dann war das doch sehr lukrativ, eine reiche Witwe zu werden, dann hatte man noch eine bessere Lebensqualität vor Augen.
0: Das sind jetzt die, Frau Eickermann, die eben einen Mann, den eigenen Ehemann, dann in der Regel umgebracht haben, sich ein besseres Leben davon erhofft haben. Aber es gab auch Serientäterinnen, habe ich bei Ihren Interviews nachgelesen.
2: Ja, es ist häufig so, dass Giftmörderinnen oder vielleicht auch Giftmörder, ich mache das jetzt geschlechtsspezifisch, unabhängig, nach einem geglückten Giftmord so ein Gefühl der Macht bekommen haben, hat gesagt, ist ja wunderbar gelungen, keiner hat's gemerkt. Der Arzt hat eine natürliche Todesursache bestätigt, also Giftmordopfer begraben und erledigt. Und dann erwuchs da so ein Machtgefühl, dass man sagte, dann kann ich es ja auch noch mal probieren, beispielsweise bei der Erbtante oder beim Erbonkel.
0: Da gab es die gehische Gottfried aus Bremen, den berühmten Fall im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, die, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar 30 Mal zu Gift gegriffen hat?
2: Ja, genau genommen, wie es recherchiert worden kann, konnte, hat sie 15 Personen auf jeden Fall zu Tode gebracht und mehr als 30 Personen Giftdosen in nicht tödlicher Menge verabreicht. Sie war eine, man kann fast sagen, eine Suchtmörderin. Es bereitete ihr Freude, herumzulaufen und Macht über die anderen auszuüben und geriet quasi in einen Giftrausch.
0: Mit Arsen hat sie das gemacht, aber warum blieb das unentdeckt? Das fragt man sich doch bei dem Haufen von Opfern schon.
2: Ja, das kann man sich im Nachhinein auch fragen. Aber zur damaligen Zeit, die hygienischen Verhältnisse, muss man berücksichtigen, da waren Magen-Darm-Erkrankungen mehr oder weniger an der Tagesordnung. Und man dachte sich nichts dabei. Und dennoch ist es erschreckend im Nachhinein, dass eben kein Arzt, da mal Verdacht geschöpft hat, dass im ganzen Umfeld von Gesche die Leute reihenweise starben. Man hat eben an Magen-Darm-Entzündung gedacht oder auch die Cholera war ja schon bekannt. Und sie hat es so raffiniert eingefädelt und eine so perfekte Tarnung ihrer eigenen Person gegeben, dass sie als fürsorgliche Pflegerin der Familie ihre ganzen Opfer buchstäblich zu Tode gepflegt hatte. Man bedauerte sie und, und äh, verehrte sie quasi, dass sie so viel Leid hat ertragen müssen in ihrem Leben.
0: Jetzt haben Sie eben schon mal gesagt, Frau Eikermann, dass es natürlich häufig Berufe waren, in denen sich auch diese Frauen bewegten, wo man Zugang bekam zu diesen Chemikalien, zu den Giftstoffen. Hebam haben Sie eben erwähnt. War das auch Ihr Berufsstand, die Apotheker?
2: Ja, da gibt es auch fleißige Apothekerinnen, die mit Gift gemordet haben.
0: War das mal Arsen und Schierlingsbecher, wie wir eben gehört haben, wie Ihnen das in der Literatur beschrieben wurde, oder ging es da auch um andere Stoffe?
2: Diese klassischen Gifte wie Quecksilberasen und auch Blei, die haben diese Damen, die ich untersucht habe, nicht benutzt. Die haben auf E605 zurückgegriffen oder aber auf Arzneimittel. Und auch Pflanzengifte wie, wie das Gift des Eisenhutes und der Gift, das Gift der Tollkirsche.
0: Bei so viel Wissen, liebe Frau Eikermann, fühlt sich da Ihr Ehemann eigentlich noch sicher?
2: Er sitzt neben mir und ist, freut sich bester Gesundheit.
0: Und er weiß, in welchem Umfeld er sich bewegt.
2: Er hat es gewusst, als wir geheiratet haben, vor über 40 Jahren, da war ich im Studium und er wusste, was auf ihn zukommt.
0: <lacht> und er hat es ja auch bis jetzt gut überstanden. Ganz herzlichen Dank, Dr. Erika Eikermann, Apothekerin und Giftmordforscherin. Über die historischen Giftmorde haben wir gesprochen. Ganz herzlichen Dank. Auf die Dosis kommt es an, das ABC des Giftmordes, der Tag in h 2 Kultur. Und hier noch ein fabelhaftes Gegengift. Friedrich von Hagedorn
1: führt uns in die Antike. Apollo sprach, ich schaffe Rat. Mein Lebensöl muss Brot erlangen. Minerva rief frohlockend aus, auch meiner Kunst bedarf an jedes Haus. Apollo hat als Arzt viel herrliches zu kauf und rühmet was er hat durch ausgesuchte worte sein wunderelixier das alte haut verjüngt den echten teriak die besten augensalben ein öl das jede krankheit zwingt und apotheken genug zu ganzen und zu halben die tochter jupiters nahm seelen in die kur sie sprach mein gegengift wert allen vorurteilen mein Weisheit Balsam ist die Stärkung der Natur. Er kann den schlimmsten Schaden heilen, Des Aberglaubenskrebs, der viele Lehrer plagt, Die Üppigkeit, die Zehrung ganzer Reiche, Den Wurm des Widerspruchs, der Haupt und Zunge nagt, Den Neid, der kleinen Geisterseuche. Die Mittel, die ich zubereite, vertreiben ungesäumt der Schwätzer Lügensucht und die Vergessenheit, des rohen Undanks Frucht, die Taubheit und den Kropf, die Krankheit großer Leute, des Geizes Höllendurst, der Einfalt Eigensinn, den tilg ich wundersam, so wahr ich Pallas bin. Auch nehme ich die Bezahlung nur nach glücklich angeschlagener Kur.« Friedrich von Hagedorn, noch ein Gegengift im ABC des Giftmords
0: der Tag in h 2 Kultur. Die neuen Untersuchungen zu den Umständen des Todes des ehemaligen Palästinenserführers Arafat haben uns zu dieser Sendung veranlasst. Noch ist nach wie vor unklar, ob er vergiftet wurde. Die Schweizer Gutachter haben allerdings Hinweise gefunden, die dafür sprechen könnten. Mittlerweile haben wir aber in dieser Sendung eine Menge über andere Giftmorde gehört, über historische, die mit Arsen, E605 oder Zyankali verübt wurden oder über politische Morde, bei denen eher Messer, Waffe oder Sprengstoff zum Einsatz kommt. Im Falle Arafat gab es schon kurz nach seinem Tod Verschwörungstheorien, die hinter seinem Tod den israelischen Geheimdienst vermuteten. Polonium spräche dafür, denn anders als bei einer Überdosis handelsüblicher Arzneimittel kann man Polonium nicht in der Apotheke kaufen. Im Falle des ehemaligen russischen Geheimdienstlers Alexander Litwinenko sprachen tatsächlich viele Hinweise für eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes an seinem Tod. Gut. Trotzdem ist der bis heute nicht geklärt. Stefan lag über den aktuellen Stand.
6: Vor sieben Jahren, im November 2006, starb der Exagent qualvoll an den Folgen einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium-210. Seine Frau Marina kämpft bis heute darum, die Wahrheit über den Mord an ihrem Mann ans Licht zu bringen. Das ist nicht nur wichtig für mich. Viele wollen wissen, was hier in London passiert ist, wer meinen Mann vergiftet hat, wer das in Auftrag gegeben hat und wo das Polonium herkam. So Litvinienkos Witwe im Frühjahr dieses Jahres. Doch die britische Regierung lehnt eine öffentliche Untersuchung des brisanten Falls ab. Außenminister Haig teilte sogar mit, die Veröffentlichung von Beweismaterial könne die nationale Sicherheit gefährden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Litvinenko in der Bar eines Londoner Hotels mit poloniumhaltigem Tee vergiftet. An dem betreffenden Tag hatte er sich dort mit den beiden russischen Geschäftsleuten und ehemaligen KGB-Agenten Andrei Lugowoj und Dmitri Kovtun getroffen. Als Hauptverdächtiger galt von Anfang an Andrei Lugowoi, der zahlreiche Spuren von Polonium 210 hinterlassen hatte. Etwa in Hotelzimmern, auf Flugtickets oder auf Kreditkarten. Auch das Motiv lag nach Auffassung vieler Beobachter auf der Hand. Im Auftrag des russischen Geheimdienstes hätte Lugovoy den außer Kontrolle geratenen Ex-Agenten aus dem Weg räumen sollen. In einem Abschiedsbrief, den Litvinenko zwei Tage vor seinem Tod verfasst hatte, wandte er sich direkt an den russischen Präsidenten Putin und warf ihm vor, für sein qualvolles Sterben verantwortlich zu sein. Zitat »Sie werden es vielleicht nicht schaffen, mich zum Schweigen zu bringen, aber dieses Schweigen hat seinen Preis. Sie haben sich als so barbarisch und rücksichtslos erwiesen, wie es ihre ärgsten Feinde behauptet haben.« Litvinenko hatte sich nach seinem Ausscheiden aus dem Geheimdienst zu einem der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Putin entwickelt. Im Jahr 2000 wanderte er nach Großbritannien aus und erhielt dort politisches Asyl. Von dort aus veröffentlichte er brisante Anschuldigungen gegen den russischen Inlandsgeheimdienst. Der FSB habe zum Beispiel 1999 die verheerenden Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in einigen Städten Russlands selbst verübt, um sie tschetschenischen Terroristen in die Schuhe zu schieben und somit einen Vorwand für den Zweiten Tschetschenienkrieg zu haben. Außerdem hatte Litvinenko auch für den britischen Geheimdienst MI6 gearbeitet. Den Vorwurf, Russland stecke hinter dem Mord an Litvinenko, wies Präsident Putin damals strikt zurück. Ebenso die Forderung Großbritanniens, den hauptverdächtigen Lugowoi auszuliefern. Eine Tragödie ist passiert. Der Litvinenko ist ums Leben gekommen. Sie wollen, dass wir unseren Bürger Lugowoi ausliefern? Dabei verstecken sich in London 30 Personen, die von unseren Rechtsschutzorganen gesucht werden. Sie pfeifen doch darauf, uns diese auszuliefern. Der Fall Litvinenko belastet seitdem das russisch-britische Verhältnis. Andrei Lugovoy, der von der britischen Staatsanwaltschaft als Hauptverdächtiger geführt wurde, machte in Russland politische Karriere. 2007 kandidierte er bei den Parlamentswahlen für die rechtspopulistische LDPR und wurde in der Folge Abgeordneter. Seitdem genießt er Immunität, da er 2011 zum zweiten Mal in die Duma gewählt wurde.
0: Die wahre Geschichte des ehemaligen russischen Geheimdienstlers Alexander Litvinenko immer noch mit Unklarheiten. Das ist der pure Krimi. Eigentlich wäre es schön, das gäbe es nur in der Fiktion. Niki Stein, Drehbuchautor und Regisseur unter anderem von zahlreichen Folgen des Tatorts. Guten Tag. Guten Tag. Inspirieren Sie solche Geschichten?
9: Ja klar. Also ähm, äh, in, ich meine jetzt die Geschichte wäre natürlich eher etwas für die für die Briten. Warum 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 hm. äh, macht die Regierung nicht mit? Warum warum klärt die nicht auf? Warum verschweigt die? Ähm, ja gerade
0: deswegen werden sie es wahrscheinlich nicht senden.
9: Ich, ja es ist auch in Deutschland nicht immer ganz einfach. Es gibt ja zwei große Verschwörungsthemen, die glaube ich seit seit Jahren schon durch deutsche Drehbuchwerkstätte geistern. Das eine ist der Ruwederfall. Äh, äh, damals, die, der, 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 äh, ähm, Treuhand, äh, äh, Vorstandsvorsitzende, der erschossen wurde, wahrscheinlich durch Terroristen, so richtig geklärt ist das nicht. Vielleicht war es die Stasi, äh, ein ganz spannender deutscher Fall. Das zweite ist natürlich der Barschelmord äh, oder oder Selbstmord, was ja jetzt auch gerade wieder aufgebracht wurde. Komischerweise werden die Dinger nicht gemacht und es hängt vielleicht ein bisschen was damit zusammen, dass sich deutsche deutsche äh, Fernsehanschalten etwas schwer tun mit dem Wagen und das müssen natürlich solche Geschichten bleiben. Es sind immer Spekulationen, sage ich mal so, äh, im besten Fall hart an der Wirklichkeit, die so das... Das Mögliche ausloten, da besteht ja ein großer Reiz drin, aber ist bei uns auch nicht immer so ganz einfach, davon Sender zu überzeugen.
0: Gibt es denn aus anderen Ländern Beispiele?
9: jetzt für den, für den, für den, für den, für den Spionage, Politischen ich finde die, die, find da immer wieder die Amerikaner, die ja die immer, immer wieder Korruptionsfälle machen, also was weiß ich, Prince of the City von Lumet fällt mir da ein, der Korruption in der New Yorker Polizei zum Thema hat, Italiener haben sich in 70er Jahren, also gerade auch in Fernsehformaten, sehr mit der Verstrickung von Mafia und, und Politik auseinandergesetzt, da war das natürlich dann der, der der sehr sehr gute Kinofilm über Andriotti fällt mir ein, auch ein italienisches Thema natürlich, da ist es natürlich leicht, weil in Italien mhm. muss man nur einmal reinpieksen, Da ist man schon bei der Mafia und ist auch sofort in der Regierung oder, oder vielleicht sogar im Vatikan. Also insofern, insofern haben die es da leichter als wir. wahrscheinlich
0: nicht so sehr beim Giftmord. Ähm, gibt der denn eigentlich filmisch so furchtbar viel her? Das ist ja eher so eine leise, versteckte Angelegenheit.
9: Naja, es ist natürlich jetzt immer, wir reden immer so von Hudanitz, Ja, Das schönste Beispiel für Giftmord hat ja Hitchcock abgeliefert mit mhm. Notorious. Der hatte in Deutschland den, den schönen Titel äh, berüchtigt, berüchtigt, beziehungsweise eigentlich kam er raus mit dem Titel Das weiße Gift. Es ist eine 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 Nazi-Geschichte, die die also es geht geht da um um äh, Uran Uran äh, Schmuggel von Nazis in in Südamerika. Äh, das wollten die Deutschen in 50er Jahren nicht so genau hören. Da hat man bei uns dann Drogenfahnder, äh, Drogen der Drogengeschichte draus gemacht. Mhm. Äh, aber da ist ja das Tolle, dass in, Ingrid Bergmann wird von ihrem von ihrem äh, äh, Ehemann, der, den sie quasi aushorchen soll äh, im, im Auftrag ihrer waren liebe Carrie Grant langsam vergiftet und und der Zuschauer weiß es und und und, und fleht und Mensch Carrie Grant erkenne endlich, dass dieses Mädchen vergiftet wird äh, und und rette sie, ja? Mhm. Also die, das ist ja das das ist ja das tolle am Giftmord, äh, dass es nicht auf der Hand liegt. Also man kann immer nur man kann immer nur vermuten, deswegen wird er natürlich immer auch gerne in 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 solchen Fällen, mhm. wie wir sie gerade gehört haben, eingesetzt. Äh,
0: Lässt eben viel Raum für Spekulation. Das ist natürlich ein interessanter Stoff, auch für Filme, haben wir ja eben auch in Beispielen schon gehört in der Sendung. Andererseits, ich habe selbst den Eindruck im Moment, dass die Krimis eher immer blutiger und immer dramatischer und mit immer drastischeren Bildern arbeiten und werden immer, ja auch so, dass man richtig geschockt sein soll. Das bietet natürlich der Giftmord nicht.
9: Nee, das ist, das wäre schön, wenn wir uns darauf zurückbesinnen würden, weil der, der weil der eben, äh, ich immer, den, den feinen, den, den, den raffinierten Mord, äh, und eben auch feine, raffinierte filmische Mittel erfordert ich reg mich darüber ähnlich auf wie Sie. Ich finde, ich finde, was ich so furchtbar finde, wir morden im Fernsehen und, kommen und und bewerten es nicht mehr. Ja, Es werden irgendwie, selbst auch in Tatorten, 14, 15, 16, dubiose Drogenhändler, Kuriere, Leibwächter von Mafiosis geradezu hingemetzelt und die bleiben sozusagen anonyme Tote. Also ich fand das immer eine sehr starke Qualität vom, vom deutschen Krimi und vom Tatort im Besonderen dass man doch auch immer die Menschen hinter der Tat gezeigt hat, zumindest die guten Vertreter dieses dieses mhm. äh, dieses Genres. Nach wie vor, also ich, gibt es das ja, also ich will, jetzt, will, will das jetzt nicht, nicht alles schlecht reden, also die Österreicher machen uns beim Moment gerade vor, wie man gute Krimis erzählt.
0: Aber Sie selbst als äh, Drehbuchautor und ähm, Filmemacher, Regisseur, sehen Sie denn da auch immer das Bedürfnis, bei sich selbst der Realität möglichst nahe zu kommen? Also gehen Sie in die Pathologie oder begleiten Sie Ermittler, um dann zu sagen, dann kann ich das so richtig echt machen oder ist nicht einfach der Film einfach auf was anderes? Nee, ich habe das
9: gemacht und es ist auch, ist auch gut, dass man es tut und man kann das auch ähm, versuchen abzubilden. Also jetzt gerade die die Mordermittlung findet ja in der Wirklichkeit ganz anders statt. Wir haben das versucht in Frankfurt bei den sawatzky äh, 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 ähm, äh, äh, Tatorten ein bisschen herzustellen. Da gibt es ja die sogenannte Mordermittlungsgruppe, das heißt die die, die sind nicht alleine, sondern die arbeiten im Team. Was, ich, was mich immer sehr fasziniert hat, als ich da mal über die Schulter gucken durfte. Äh, das das läuft im Grunde wie auch ein Wirtschaftsunternehmen, also man brainstormt, man versucht, jeden zu nutzen, ob er nicht irgendwo noch eine Lücke und, 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 und ein Übersehen quasi findet, was dann letztlich zur Aufklärung führt. Das scheitert im deutschen Fernsehen manchmal so ein bisschen auch am Geld, muss man leider sagen. weil Sie brauchen Sie brauchen viele Schauspieler. Also wenn Sie so nach Dänemark oder auch gerade nach Großbritannien gucken, die machen das auch so. Also die, die finde ich, zeichnen sich immer dadurch aus, dass es eigentlich immer eine große Besetzung ist und diese Auseinandersetzung, in der Gruppe sind ja auch immer sehr spannend. Hier, hier wird das wieder zurückgefahren. Finde ich schade. Also jetzt letzten Sonntag da in Erfurt, äh, da geht es ja sogar so, dass plötzlich die jungen Kommissare mit der Waffe selber das tun, was eigentlich in der Wirklichkeit, äh, wenn überhaupt, nur das SEK tun
0: darf. Aber auch kein Giftmord. Der Giftmord ist nicht so blutig, aber trotzdem ein interessanter Stoff für den Film, sagt Niki Stein, Drehbuchautor und Regisseur unter anderem für den Tatort. Ganz herzlichen Dank. Danke. Das war der Tag für heute und für diese Woche. Giftig ging sie zu Ende. Gleich hier die Hörbar in HR2-Kultur. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Auch die Sendung zum Nachhören. Und noch ein Hinweis auf ein besonderes HR2-Ereignis. Der HR2-Doppelkopf feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit einer Matinee am Sonntag ab 11 Uhr im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Mit interessanten Gästen, bewährter Sprechskultur, live und auch Kabarett und Musik. Das Tagteam verabschiedet sich für diese Woche. Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Barbara Henke und Markus Hürtgen. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende.